0: Mais um ano do Papo de Novela, o podcast indispensável para todo noveleiro, aquele que conta assim, todas as fofoquinhas que vão rolar e que sempre traz um papo incrível com os maiores talentos da dramaturgia. E se no episódio de quinta passada eu falei sobre a nossa retrospectiva de 2023, hoje eu vou contar sobre as novelas que vêm por aí em 2024. E é esse o tema do episódio de hoje. Então, assim, pra ficar atualizada e atualizada com as estreias das novelas de 2024, é só ouvir o podcast até o final que vou te contar tudinho. Tem muita coisa vindo por aí. Eu sou a Gabi Duarte e volto logo depois da vinheta. É impressionante como o tempo só te valoriza. Porque eu sou rica! Eu sou rica! Pelas rugas de Matusalém, agora a culpa é minha, a, é isso? A culpa é da rica! Ah, pessoal, no dia 22 de janeiro, vem aí renascer o remake da novela assim, que parou o Brasil em 1993. Olha, para quem está na dúvida se vale a pena assistir ou não, eu tá, posso afirmar que você deve conferir sim cada capítulo desse clássico do Benedito Rui Barbosa, tá? mesmo autor de Pantanal, Sim, A Moça, Terra Nostra e assim tantas outras novelas maravilhosas como eu sou fã de Renascer e assim, eu considero a minha trama favorita eu sempre falo aqui no podcast, né eu posso garantir que é uma obra-prima não é à toa, assim, que ela ganhou vários prêmios na época, como o APCA que é da Associação Paulista de Críticos de Arte nessa época, ela ganhou como melhor novela com o melhor ator, né, com Antônio Fagundes o Osmar Prado ganhou como melhor ator coadjuvante a Regina Dourado, né, a saudosa atriz, ela ganhou como melhor atriz coadjuvante e o Jackson Tunis, na época, ganhou como revelação masculina. Ele estrou na TV naquela época como Damião, né? o Damião, o Jagun, se renasceu e brilhou e levou esse prêmio importantíssimo pra casa. Então, é né, uma obra-prima, assim, considerada até pelos críticos, então você não pode perder. E pra você que ainda tá por fora sobre a história da novela, se liga aqui que eu vou contar. Renascer conta a saga do José Inocêncio, que nesse remake vai ser interpretado pelo Humberto Carrão, na primeira fase, e pelo Marcos Palmeira, na segunda fase, que é um homem assim obstinadíssimo, e destemido, que carrega consigo a coragem e a vontade de se tornar alguém na vida. E depois de sobreviver a uma tocaia, né, ele quase morre nessa, nessa tocaia, ele se estabelece como um produtor de cacau, aliás, não um produtor de cacau, como o produtor de cacau, e conquista o respeito e a admiração dos moradores da região de Léos. Todo mundo assim, adora ele, ele é um, ele é um grande assim, contador de causas, ele é muito querido realmente ali na região. E surge, na primeira fase ali da história, um amor à primeira vista por Maria Santa, que vai ser interpretada pela Duda Santos. Né? Na verdade, ela vai ser chamada assim, de Santinha. Mas esse amor não vai ser fácil, porque ela vive sob as rédeas curtas do pai, o Venâncio, o ator Fábio Lago, maravilhoso. A Maria Santa, pessoal, o José Inocêncio, eles se beijam, uma cena assim bem bonita, né? Só que ela é uma moça do interior, sem muita informação. Na verdade, sem nenhuma informação, Ela vive ali naquela casa dela, o pai não deixa ir pra lugar nenhum. Então ela não tem acesso realmente a informação. Então ela vai acreditar que engravidou do José Inocêncio com esse beijo. E depois disso, o pai dela, que não tem paciência nenhuma, né, ele é um homem bem bronco, ele vai expulsar Maria Santa de casa, vai ter uma reviravolta na novela, e ela vai ser abandonada por ele e né, pela mãe também na porta da casa das damas, né, que vai ser de propriedade da Jacutinga, interpretada pela atriz Juliana Paz. E assim a Jacutinga vai ser uma segunda mãe, uma espécie de segunda mãe para Santinha, vai explicar as coisas da vida para ela, vai cuidar dela, vai ser assim uma pessoa muito querida, importante, né, na história da personagem. Vai passar um tempinho e o José Inocêncio e a Santinha vão se casar e vão dar à luz a quatro filhos. Sendo que Maria Santa, ela morre ao dar à luz ao quarto filho, né? O João Pedro. O que faz o José Inocêncio rejeitar o menino. Ele vai ficar achando que ele tem culpa na morte, né? Do, do amor da vida dele. E anos mais tarde... A chegada da misteriosa Mariana, interpretada pela atriz Tereza Fonseca, vai colocar à prova todas essas emoções quando pai e filho se apaixonarem pela mesma mulher. E esse foi só um resuminho, porque Renascer é considerado um verdadeiro épico do Benedito Rui Barbosa. Né? Eu já tive atores aqui que falaram isso, usaram essa palavra, né? que Renascer é uma história épica do Benedito, e eu concordo super. E além dessa história encantadora que eu falei, Renascer tem uma trilha sonora repleta de brasilidade. É muito incrível a trilha de Renascer, inclusive a música Lua Soberana, composta por Sérgio Mendes, né, talentosíssimo. Ela vai estar tá presente no remake para nossa alegria, mas com alguns novos toques. E pessoal, Renascer é, tem também aquela marca registrada do Benedito, né? De falar do interior do Brasil como ninguém. Vocês puderam conferir isso em Pantanal, né? O Benedito mesmo falou que viajou assim por muitas cidades para se inspirar, para fazer renascer e usar inspiração também em outras novelas. E também Renascer tem uma história é, assim com muita sensibilidade. É uma história repleta de poesia, é poesia mesmo, sabe? Porque o Benedito ele é mestre de dizer muito através de, das sutilezas. Às vezes são cenas com poucos diálogos, até cenas sem diálogos, e você consegue se emocionar com aquilo, ele consegue dizer tanta coisa que funciona, às vezes, muito mais do que uma cena repleta de diálogo. Então, tudo assim é, tem poesia, sabe? Cada coisa ali é pensada para dizer algo com muita sensibilidade. É muito tocante. Na toca, eu já chorei baldes com essa novela. Enfim, ó, se eu vou ficar falando aqui dos motivos para vocês assistirem a novela Renascer, o Remake. Daria um podcast só para isso. Mas podem contar que a gente vai falar muito de Renascer aqui no podcast Papo de Novela. Com certeza vai ser sucesso. Mas, então, fica aqui essa dica de ouro. Assistam. Renascer, de Benedito Rui Barbosa, e vai estar sendo reescrita agora por Bruno Luperi, né? Neto dele, que, que teve também essa missão lá em Pantanal e arrasou muito. E ó, eu confesso pra vocês que eu tô tão ansiosa pra começar essa novela que eu fico arrepiada toda vez que eu ouço essa chamada aqui. Eu cheguei jovem nessa terra Com a certeza de que nela Minha vida ia dar fruto Ele tem missão Ele vai cuidar dessas matas Ele vai honrar o chão em que pisa Pois foi aqui que meu coração se abriu Ao ver Maria Santa Pois é inocência Seu criado Eu soube que o pai dela tinha te jurado de morte. Nessa terra, eu cultivei minha força pra enfrentar os meus inimigos. Esse da é inocência, rapaz. É uma praga. Se deixar, vai tomar conta disso aqui tudo. Tem certos males. Eu preciso cortar pela raiz. Será a guerra que o Coronelzinho queria? É a guerra que ele vai ter. Aqui, o destino revelou o que tinha guardado para mim. Em janeiro, a sua nova novela das nove. É tempo de renascer agora eu vou falar da próxima novela das sete, que vem depois de Fuzuê, que vai se chamar Família é Tudo. Uma comédia romântica que promete divertir e encantar o público. A história fala sobre as alegrias, aventuras e conflitos que marcam as relações familiares. E tudo vai começar com o um sonho da avó, a Frida Mancini, interpretada pela atriz Arlete Salles, que deseja reunir seus cinco netos, Vênus, Júpiter, Andrômeda, Electra e Plutão. Tá? e eles são interpretados respectivamente pelos atores Natália Dill, Thiago Martins Ramili, Juliana Paiva e Isaac Lopes e assim, eles estão uns anos sem se ver a família tem uma grande ruptura estão bem distantes um assim, dos outros e o meu objetivo da vovó Frida é ver a família unida novamente e a matriarca, que é dona da gravadora Mancini Music deseja ardentemente superar as diferenças de personalidade, o tempo e a distância física que separaram sua família e para isso, o que ela faz? Ela organiza um cruzeiro para celebrar seu aniversário de sua irmã gêmea, que vai ser interpretada pela própria Arlette, claro. Mas olha que tristeza, gente. Vai ser sentida assim, dó no coração. Ela tem esse plano todo, fica cheio de expectativa, mas os netos não comparecem e ela embarca sozinha. Na verdade, ela embarca só com a irmã gêmea dela e o sobrinho Hans, que é interpretado pelo Rafael Logan. Mas, ó, oh, não parou aí não, tá? Mas algo misterioso acontece é, nesse passeio aí. Um acidente em pleno mar resulta no sumiço da vovó. É isso mesmo. E é justamente isso, esse sumiço misterioso, que promove a união do clã. A obra, pessoal, com previsão de estreia em março de 2024, é dirigida por Fred Mairink e criada e escrita por Daniel Ortiz, autor de novelas maravilhosas, super queridas pelo público como Alta Astral, Haja Coração e Salve-se Quem Puder. Ainda no primeiro semestre de 2024, estreia a próxima novela das seis, No Rancho Fundo, que vem logo depois de Elas por Elas. Escrita por Mário Teixeira e com direção artística de Alan Fitterman, a trama, livremente inspirada na peça A Capital Federal, de Arthur Azevedo, é uma comédia romântica contemporânea que narra a trajetória de Quinota e sua família em meio às dificuldades do sertão. A novela ainda explora o choque cultural e social da região com a metrópole. Então, não dá para perder, gente, no Rancho Fundo. E ó, o Alan Fitterman é conhecido por ser um diretor super criativo, né? Eu amo tudo que ele faz. Lembro que Enquanto Mais Vida Melhor, muitas pessoas, o público todo, assim, elogiou tudo que ele fazia. Não dá para perder agora eu vou falar de nostalgia sobre aqueles sucessos que marcaram a época e que estão aí para serem apreciados novamente, ou então vistos pela primeira vez, né, para quem não viu naquela época, desde 1 de janeiro já está disponível no Globoplay a novela O Sexo dos Anjos, escrita por Ivani Ribeiro e que fez um enorme sucesso e que foi exibido originalmente em 89 na faixa das 6 da TV Globo. A trama, ela acompanha o um romance entre uma mortal e um anjo, interpretados, respectivamente, por Isabela Garcia, que é a mortal, né? E Felipe Camargo, o anjo. A história é sobre o seguinte. Diana é o anjo da morte e ela dá para o emissário, que é o Felipe Camargo, uma missão que vai transformar a sua existência, que é o seguinte. Buscar a assistente social Isabela, interpretada pela Isabela Garcia, e tem que buscá-la na Terra, ou seja... Tá na hora dela, né? Chegou. Só que ele, o emissário, não imaginava que ficaria muito encantado por ela. Então ele acha mais justo, ao invés da Isabela, levar a Ruth, que é a Silvia Buar, que é a atriz que interpreta, que é a irmã da Isabela na novela, porque ela é uma pessoa muito cruel. Então ele acha que é mais justo levar ela, que é uma vilã assim, de verdade, do que a Isabela, que é uma mulher muito boa e né? por quem ele tá muito apaixonado. E na tentativa de poupar a amada Isabela... O emissário, ele consegue convencer sua chefe e a Isabela, bom, ela tem uma chance para continuar viva, né? Ele tem sucesso. Mas assim, tem uma regrinha, tá? Ela não pode exceder um número X de pecados. E o personagem do Felipe Camargo ainda é transformado em humano e se passa por um professor de tênis com o nome de Adriano para se aproximar da protagonista, sabe? Chegar mais pertinho dela, ter uma chance com ela... E a pergunta que fica durante a história é a seguinte... Será que ele será capaz de tudo para salvar Isabela... Contrariando até mesmo as ordens né, de sua superior, digamos assim? Vale a pena rever esse sucesso, ver pela primeira vez... Porque é muito divertido, é muito legal. E também, desde o dia 1 de janeiro, que começou a ser exibido no Viva... A novela a Moça Sucesso do Benedito Rui Barbosa né Eu citei ela lá em cima quando falei de Renascer. A história se passa Em 1886 E tem como personagem central a Moça, interpretada pela atriz Débora Falabella. A jovem Ela é filha de Cândida Que é a Patrícia Pilar, e do poderoso Coronel Ferreira, o maravilhoso Osmar Prado E o Coronel Ferreira, ele é conhecido Como o Barão de Araruna, o maior Escravocrata e dono de terras ali da região é super temido por todo mundo, né? Ele não é um homem nada, nada bonzinho. A narrativa, ela começa quando, sim, a moça, depois de concluir seus estudos na capital da província, ela volta a Araruna de trem e, nessa viagem, né, no trem, ela conhece Rodolfo, interpretado pelo autor Danton Melo. E o Rodolfo é filho de Inês e do respeitado advogado Fontes, interpretados por Lu Grimaldi e por Reginaldo Faria. Nessa viagem, os dois jovens, né, assim, a moça e o Rodolfo, eles se apaixonam, principalmente o Rodolfo por ela, assim, à primeira vista, e aos poucos ela vai se cantando por ele também. E eles começam a perceber que tem muito em comum. Isso porque, assim, a moça tem ideias abolicionistas e a é contra as atitudes e convicções políticas do pai, e claro que ele fica, assim, super enfurecido, né, o, o coronel. E o Rodolfo compartilha dos mesmos ideais da jovem, só que, né, espertinho, para conquistar a confiança do barão e aproximar-se da amada, quando ele chega a Araruno, Rodolfo finge ser monarquista e defensor da escravidão, só para ganhar a confiança ali do sogro. tá? Olha, isso vai dar o que falar, vai dar a maior confusão. A novela, lembrando, também tem Isis de no elenco com uma misteriosa Ana do Véu, que foi a estreia da atriz em novelas. Vale a pena rever esse super sucesso do Benedito Rui Barbosa. Nossa, né? Já viram que esse é o ano dos sonhos para os noveleiros, porque tá cheio de novidades, está cheio de reprise, assim, super aguardada para quem ama é novela brasileira. E quando o assunto é série, 2024 também está entregando tudo. Olha só o que vem por aí nesse ano. Vem aí a segunda temporada de Os Outros, sucesso no Globoplay, que traz uma discussão sobre intolerância e dificuldade de diálogo na sociedade atual. A história, ela narra a evolução dos conflitos entre dois casais vizinhos vividos por Vando cortaz e Mila Amaeva Jenkins. Esse casal assim é maravilhoso. O Millen Cortais ele tava até participando, né, do concorrendo aos melhores do ano como melhor ator de série, maravilhoso. E também fala aí do casal Sibele e Amâncio, interpretados por Adriana Esteves e Tomás Aquino, que, né, que entram em choque após a briga de seus filhos, Rogério e Marcinho. E leva isso, gente, essa briga deles, né, quem viu a série, é o pontapé inicial de tudo, leva assim, a consequências absurdas, vira uma verdadeira simpola de neve, a gente fica sem ar. Eu assisti os outros com o pessoal aqui de casa, a gente ficou completamente hipnotizado com, né, com, com essa história, querendo saber o que vem depois, o que vem depois. É cheio de plot, e eu confesso que eu tô mega ansiosa pra segunda temporada, tá? E o Marcinho, né, gente? Mas vou falar não sobre isso, não eu vou... Eu vou, vou dar spoiler aqui, mas é imperdível essa série, uma das melhores séries assim, que eu já vi no Globoplay. Já a segunda temporada da série de humor Encantados vai vir com novas histórias dos personagens que convivem entre o supermercado e a escola de samba, administrados pelos irmãos Ponza, Olímpia e Heraldo, no subúrbio do Rio de Janeiro. Criada por Renata Andrade e Thaís Pontes e escrita por elas com Chico Matoso e Antônio Prata, a série tem direção artística de Henrique Sauer. Essa série é maravilhosa, se querem ver uma série divertida, encantadora, né? Não é à toa que tem esse nome, tem que assistir Encantados. E sucesso toda vez que é exibida, a série Sob Pressão voltará à grade da TV Globo em sua quinta e última temporada. A série vai mostrar que a equipe do Hospital Edith de Magalhães passa a manifestar as sequelas de uma rotina de trabalho exaustiva e as marcas do seu sofrimento. Tantas vezes velado, né? A gente acompanhou o drama deles. No elenco, os maravilhosos Júlio Andrade, Márcio Oristiano, Davi Júnior, Pablo Sanábio e Bruno Garcia, entre muitos outros. Agora, sabe as aventuras de José Durval, que você assistiu lá no Globoplay, que deu o que falar? Gente, eu amei muito essa história e vem aí uma boa notícia. Essa série original Globoplay vai chegar à TV aberta em 2024 é isso mesmo, chama a família toda pra ver quem não tem aí o Globoplay ainda chama pra assistir porque é uma série assim, encantadora, essa narrativa é inspirada na vida e nas canções de Titãozinho Chororó e, e é estrelada pelos irmãos Rodrigo e Felipe Simas e tem ainda Andréia Horta Marco Rica, Augusto Madeira entre outros artistas no elenco e a série mergulha de verdade, assim, de cabeça, com tudo, na obra dos artistas desde a infância, quando a música já era presente né, em suas vidas, até o início da consagração nos palcos. É muito emocionante, é muito emocionante mesmo. A gente vê, inclusive, como que nasceu Evidências, né? como é que explodiu. É muito legal de assistir. E tem mais estreias para esse ano no Globoplay, que são as novas temporadas de Resgar Hits, A Divisão e as Five. É isso, pessoal. Esse primeiro papo de novela do ano trouxe o que vem por aí de novela e série para a gente acompanhar, né? Durante todo 2024. E claro que vamos falar muito sobre tudo isso aqui no podcast. Mas agora eu fico por aqui. Quinta que vem estaremos de volta com muita entrevista e bate-papo. E todo domingo tem um resumão sobre a Semana das Novelas. Não perca. E já sabe, para ouvir os nossos programas você pode usar o Globoplay ou entrar no G-Show. Nos aplicativos de streaming é só procurar por Papo de Novela. E não deixe de seguir o podcast. Vai lá, assina, que assim você recebe uma notificação sempre que um novo episódio estiver disponível. Eu sou a Gabi Duarte. Hoje assinei, produzi e apresentei esse episódio. A edição é do Thiago Jacobs. Beijos, pessoal. Até a próxima.